0: Capítulo 14 de El Arroyo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Leído por Sheila Martínez. El Arroyo de Elise Reclus. Traducido por A. López Rodríguez. La pesca. El arroyo no es sólo para nosotros el más gracioso ornamento del paisaje y el lugar encantado de nuestras alegrías. Es además para la vida material del hombre un depósito de alimentación y su agua fecunda nutre las plantas y los peces que sirven para nuestra subsistencia. La incesante batalla por la vida la vida que nos ha hecho enemigos del animal de los prados y del pájaro del cielo, excita también nuestros instintos contra los habitantes del arroyo. Al ver la trucha resbalar rápida por la masa líquida como un rayo de luz, no nos contentamos con solo admirar la forma prolongada de su cuerpo y la maravillosa rapidez de sus movimientos sino que lamentamos también no poder coger al animal y tener el placer de comérnoslo. Esta terrible boca poblada de dientes que se abre en medio de nuestra cara nos hace parecidos al tigre, al tiburón y al cocodrilo. Nosotros, como estos animales, resultamos bestias feroces. En siglos pasados, cuando nuestros ascendentes ignoraban el arte de cultivar el suelo y sembrar el grano alimenticio para convertirlo en espiga, el hombre que no tenía el recurso de la antropofagia había de recurrir para alimentarse a desenterrar raíces del suelo, a comerse las matas de hierbas safrosas, los cadáveres de los animales cazados en el bosque y los peces cogidos en el mar y en los ríos. Así llegaron apremiados por la necesidad a adquirir una habilidad como pescadores que hoy nos maravillaría. No menos hábil que el soyo, se le escapaba raramente la presa que había divisado. Inmóvil sobre la orilla, parecido a un tronco de árbol, esperaba pacientemente que el pez pasara a la distancia de su brazo y cogiéndolo con rapidez. Le aplastaba la cabeza con una piedra. Los indios de América, que son todavía salvajes, atraviesan el pez que pasa con su ayagasa o el dardo salido de su serbatana con una seguridad admirable. Además, los arroyos y los ríos estaban en otro tiempo bastante más ricos de peces que en nuestros días. Después de haber cogido en las aguas lo necesario para el sustento de la familia, el salvaje, satisfecho, dejaba los millares y millones de huevos que se desarrollaran en paz. Y gracias a la inmensa fecundidad de las especies animales, las aguas estaban siempre pobladas y exuberantes de vida. Por el ingenio del hombre civilizado, ha hallado el medio de destruir esas razas tan prolíficas, que cada hembra podría en algunas generaciones llenar las aguas de una masa sólida de carne. Con su imprevisor afán ha llegado a hacer desaparecer muchas especies que vivían en otros tiempos en nuestros arroyos. No solamente se ha servido de redes que tamizan la masa líquida y aprisionan todos los seres que la pueblan, sino que ha recurrido también al veneno para destruir de una sola vez grandes multitudes y hacer una última captura más abundante que las anteriores. Sin embargo, los verdaderos pescadores, los que se honran con tal título, reprueban esos medios vergonzosos de destrucción que no tienen el mérito de la sagacidad ni el conocimiento de las costumbres de los peces. De otra parte, por un contraste que parece extraño a primera vista, el pescador ama a todas esas pobres bestias de las que es perseguidor. Ha estudiado sus hábitos y géneros de vida con cierto entusiasmo y procura descubrir sus virtudes e inteligencia. Como el cazador que habla de los interesantes hechos del chacal y el jabalí, el pescador se salta contando las finezas de la carpa y las astucias de la trucha, respetándolos casi como adversario. Los combate con hábil juego y se irrita contra los indignos sujetos que destruyen la raza. Paseándome con frecuencia por la orilla del arroyo, he podido estudiar detenidamente al pescador ideal, al tranquilo pescador de caña, detrás del cual las arañas tejen tranquilamente su nido. Más de una vez he notado que el pacífico pescador no agradecía mi presencia que turbaba sus ritos casi religiosos, no volviendo hacia mí la cabeza ni haciendo un gesto de impaciencia, he comprendido no obstante su hostilidad y, temeroso de excitar su ira, he pasado por detrás de él, marchando sobre la hierba y conteniendo hasta el aliento. Cuando ya no me veía más que como una línea del paisaje igual que una piedra o un tronco de árbol, yo, satisfecho de verlo a él tranquilo, le miraba tranquilamente. En él no hay fraude alguno. Con fe sincera pone su cebo, lanza su caña y durante minutos y horas espera que el pez indiscreto tenga la desgracia de morder el anzuelo. Nada consigue distraerle de su ocupación. Con su aguda mirada atraviesa el agua profunda. Ve relucir como imperceptible reflejo la aleta del pez que pasa. Distingue la marcha del pequeño gusanillo sobre el cieno. En ciertos estremecimientos del agua, adivina al pez oculto bajo las hierbas acuáticas. Interroga a la vez a las olas y los remolinos, las estrías de la corriente y las ráfagas del viento. Atento a todos los ruidos, a todos los movimientos, dirige con su caña el anzuelo por el fondo o lo sube un poco, según le aconsejan los elementos de la naturaleza que le rodea. Estando tan bien acompañado, ¿qué le importan los profanos? Ni se digna dirigirles una sola mirada. Dedicado completamente a vigilar al pez en su madriguera. Un día, un aeronauta, enredado en el cordaje de su barquilla, asfixiándose por el gas que se escapaba del globo, Cayó en medio del Sena entre dos hileras de pescadores, inmóviles como estatuas a lo largo del margen. Ninguno se movió. Mientras los barqueros desamaraban a toda prisa sus embarcaciones para operar el salvamiento del náufrago, los perseverantes pescadores continuaban esperando tranquilamente el bienhechor movimiento que les advertía de la captura deseada. Por otra parte, ningún hombre es más fuerte que el pescador contra las adversidades del destino. El pues puede maliciosamente no dejarse coger, jugar con el anzuelo sin engancharse. El hombre de la caña, silencioso y prudente como un airón sobre su pata, no deja por eso de tener su brazo preparado y su mirada fija. Jamás se desespera. Al sentarse en la orilla del agua se haya despojado de las pasiones humanas, de impaciencia e ira. Consagrado a su ocupación, espera y espera hasta sin esperanza. Yo conocí a un pescador a quien la desgracia le perseguía por todas partes. Jamás caía en su anzuelo una trucha ni una tinca. Sus dolorosas experiencias negativas le hacían afirmar que la captura de un pez era cosa imposible y que todas las historias de pesca, prodigiosas o no, eran invenciones novelescas. Y, sin embargo, en cuanto disponía de una hora de tiempo, aquel escéptico consagrado a la desgracia cogía su caña y sin desilusión suspendía su anzuelo en medio de los burlones peces que jugaban dando vuelta alrededor del inofensivo instrumento. En cambio, hay pescadores que parecen fascinar el pescado, atraerlo irresistiblemente. El público desocupado que los contempla cree que ejercen una especie de magnetismo sobre su presa como la culebra sobre las ranas, hasta cuentan que truchas y carpas arrastrados a su pesar van a morder el fatal anzuelo no es así sin embargo sino a fuerza de ciencia como esos pescadores han llegado a ser para nosotros especies de magos ordenando a sus víctimas la marcha en procesión hacia su anzuelo si atraen con tanto éxito al pobre pez fuera de su madriguera de hierbas o roca es porque conocen todas las necesidades, apetitos y astucias del animal. Porque observan sus costumbres y hasta los vicios particulares. A primera vista saben qué carácter es el de la pobre víctima. Además, por una larga experiencia, han aprendido a combinar todos sus movimientos, la mirada, el brazo, la mano, la caña y también la inteligencia obran casi siempre de concierto. Raros son, no obstante, los pescadores geniales, y el adepto los reconoce por no sé qué rasgo característico emanado de su ser. En 1815, cuando por segunda vez París, rendido por 15 años de servidumbre militar, oía el rodar de los cañones prusianos por sus calles, dos hombres, indiferentes a la causa pública, Estaban tranquilamente sentados a la orillas del Sena con su caña en la mano. Jamás se habían visto anteriormente, pero cada uno de ellos había oído celebrar la gloria de un rival. Sin mirarse siquiera se reconocieron, a ver de reojo cada uno a su compañero con qué seguridad en la mirada y los movimientos estaba manejando el instrumento. Y con cuánta inteligencia hacía que el cebo buscara a los pescados. Indudablemente es usted el célebre X. Para servirle, ¿es acaso el famoso Y a quien tengo el honor de contestar? Granville, caricaturista con frecuencia demasiado ingenioso, se imaginó figurar los pensamientos íntimos de un pescador de caña presentando al pobre hombre con su cráneo abierto y dividido en regiones según el sistema de Gal. En cada una de las cavidades cerebrales se tramaba un crimen horrible. Y el pobre pescador inofensivo, con su mirada pura y llena de candor, apareció soñando siempre en perpetuar toda clase de atrocidades posibles. Bajo la protuberancia de la adquisividad, Solo pensaba en deserrejar puertas y llevarse montones de oro. Bajo la de la secretividad, falsificaba toda clase de documentos. En la caja de la combatividad, asesinaba a un anciano. En cualquier otro rincón de la cabeza, raptaba la mujer de un amigo y qué sé yo cuántas infamias más. Todas las monstruosidades imaginables se fraguaban en ese cerebro el artista calumniaba villanamente al pescador de caña, atribuyéndole todas esas alucinaciones criminales. Mientras tiene su vista fija en el agua y su brazo presto a levantar su caña, el pobre hombre no tiene conciencia de las fugitivas imágenes, buenas o malas, que flotan en su cerebro. Se encuentra fascinado por las ondulaciones que brillan, por los hoyuelos variables que sin cesar cambian, por el agua que le sonríe y el pez que espera. Tal vez a causa de esta extraña fascinación que ejercen sobre el pescador las aguas libres del arroyo, haya hecho tan pocos progresos el arte de la piscicultura desde los tiempos más remotos. Millones de hombres se dedican a sorprender el pez salvaje que se agita en las aguas, y muy poco numerosos relativamente son los que se ocupan en coger su presa para cautivarla y devorarla cuando lo crean conveniente. En los países llamados civilizados, la caza no es otra cosa que un pasatiempo y la persecución de las bestias salvajes ha sido reemplazada por las crías de animales para el matadero. Sólo los hombres holgazanes y vanidosos que quieren mantener las tradiciones de sus antepasados para distraer su ociosidad han hecho de la caza la principal ocupación de su vida. Pero desde hace ya miles de años, los pueblos arianos de evolución en evolución han cesado de ser cazadores y se dedican a cultivar la tierra, tomando a la vez por compañeros o víctimas a los toros descendientes del urus salvaje que perseguían en el bosque en otras edades. En nuestros días, los pieles rojas, tan combatidos por los americanos y que presencian la dispersión de los ganados al ruido de las locomotoras que pasan silbando por sus praderas, aprenden también a uncir los bueyes al yugo y pasan sin transición del estado de cazadores al de pastores y cultivadores del suelo. Pero en lo que se refiere a la explotación de la fauna de las aguas, los hombres están todavía y en todas partes, salvo en China, país de las gentes listas en las prácticas rudimentarias de la barbarie primitiva. Han reemplazado el simple palo por una caña más flexible y elegante. Han aprendido a torcer hilos más delgados y fuertes, a perfeccionar los anzuelos, a atraer a cada especie por un cebo especial. Y hasta han modificado la forma natural de los cursos de agua, haciendo en las cascadas peldaños como los de una escalera, por los cuales el pez salido del mar puede remontar el arroyo hasta la fuente primitiva. No obstante, es muy excepcional el modo de coger el pez, de fecundarlo artificialmente y mantenerlo como animal doméstico, pudiendo así presentar al mercado por quintales y toneladas la carne exquisita del buen pescado como se hace con la de ternera y carnero. En algunas partes, sin embargo, pescadores e industriales han intentado reemplazar la pesca por la recría del pescado. Como hombres ociosos, la mayor parte han obtenido resultados curiosos, completamente inútiles para aumentar nuestro conocimiento sobre los animales, sus costumbres y naturaleza, y casi insignificantes bajo el punto de vista económico. En un pequeño establecimiento de piscicultura oculta por las murallas de un parque y vedado a los transeúntes, he podido formarme una idea de la ciencia y habilidad profundas que debiera tener un buen recreador de peces para el buen éxito de su empresa. La piscicultura exige saberlo todo y preverlo todo también. Es preciso conocer la naturaleza del fondo y de las aguas favorables a cada especie. Observar los fenómenos del aire y las variaciones de la temperatura para elegir el momento favorable de la extracción artificial de los huevos en las hembras y la materia fecundadora en los machos. Regularizar el impulso de la corriente y darle la fuerza necesaria calculada anticipadamente. Estudiar los huevos con el microscopio y extraer todos los que no tengan el color y la transparencia necesarias. Examinar la materia fecundante y arrojarla si no tiene el suficiente color y fluido y qué sé yo cuántas cosas más. El piscicultor debe además saberse servir de infinidad de instrumentos delicados. Limpia los huevos con un pincel. Separa los cuerpos extraños y malsanos por medio de unas pinzas. Se sirve de ampolletas para trasvasar la simiente de uno a otro recipiente. Construye lugares a propósito para los huevos que se adhieren a las hierbas y ramitas del fondo y muchas otras operaciones entretenidas e inteligentes. Durante la época de la incubación, necesita velar con cuidado para evitar que los enemigos de toda especie, barbos, mosquitos y setas de agua, ataquen a la población naciente, variando de hora en hora la corriente y la temperatura. Después de la salida del huevo, es preciso saber alimentar a los animalitos oportunamente. Y con las mismas sustancias que ellos mismos se hubieran buscado. Y, además de todo esto, tiene aún que prevenir ciertas terribles enfermedades que repentinamente pueden aparecer en su cultivo y destruirlo en algunos días. Entre los piscicultores hay algunos que consiguen así salvar de toda desgracia a la moralla que ha de transformar en pescado de peso. En presencia de su éxito, ¡Qué triste recuerdo de las cosas humanas se despierta en nosotros pensando en los miles de criaturas bien constituidas para llegar a hombres que perecen todavía en la cuna! Es cierto que los niños recién nacidos o ya de algunos años están más ligados a nuestro corazón que el salmonete y la trucha, pero no por eso deja la muerte de llevárselos a miles también. Nuestros hospicios para la infancia bastante más preciosos que todos los establecimientos de piscicultura no son frecuentemente otra cosa que el vestíbulo del cementerio. Los huevos de la tenca y del barbo, lo mismo que los de otros peces más exquisitos, son para nosotros menos preciosos que los niños confiados a la sociedad por la desgracia y la miseria y menos dignos de nuestra defensa contra las acechanzas de la muerte. Si alguna vez se llega a domesticar completamente el pescado de agua dulce y suministrarlo a voluntad para la aumentación pública, será ciertamente motivo de júbilo, puesto que todas las vidas inferiores se emplean aún para alimentar la del hombre. Pero no se podrá evitar y recordar con tristeza el tiempo en que todos nadaban en completa libertad. Contemplando las corrientes de agua regularizadas y reducidas a cajas cuadrangulares, donde los peces se engordan como esclavos, nuestros descendientes pensarán con cierta tristeza en nuestros arroyos libres todavía. Lo mismo que a nosotros nos encanta el relato de la vida salvaje en la selva virgen, lo mismo sentirán ellos el encanto cuando se les hable de libre arroyo. Donde multitud de peces errantes remaban contra la corriente, retozones y alegres, con sus aletas y cola, o del pez solitario que atravesaba la corriente como un rayo de luz apenas entrevisto, o bien de las hierbas flotantes estremecidas constantemente por las ocultas multitudes que las poblaban. Comparado con el guarda del criadero de pescado, el pescador actual, sentado bajo la discreta sombra de un árbol, les parecerá una especie de Nemrod, un héroe de remota antigüedad. Fin del capítulo 14.